0: Y si te acuerdas en capítulo 5 paró lo que venía diciendo, explicando del, del, del sumo sacerdote y que es el sacerdocio de Jesucristo a, a favor de nosotros. Y toma una, como un paréntesis para una exhortación y una advertencia a los hebreos acerca de vivir y no dar fruto, de estar afirmando algo y diciendo si sí, es verdad como comprando una verdad. Y hacerla tuya, pero realmente no está esa verdad funcional y no está llevando fruto en tu vida. No está produciendo algo nuevo que indica vida. Simplemente es estar, pero no producir fruto. Entonces, es semejante a, a, la, a la persona que lo hacen como chiste en las redes y todo eso de que, pues... <coughs> Hace seis meses este, pagué una inscripción en el gimnasio, sigo sin perder paso, ahora por fin voy a ir a preguntar por qué no estoy perdiendo peso. Pero lo que pasa es que no es ir, no, no porque compraste la membresía y no porque ya tienes acceso a todos estos horarios y todas estas máquinas y un entrenador y hasta a lo mejor alguien te aborda para venderte suplementos y vitaminas y todo eso. O sea, ya entrar en ese mundo, sino este, tienes que realmente ser parte de eso. O sea, entrar en eso y vivir lo que corresponde. Entonces, es para que lleve fruto. Algo que pasó en mi vida hace ya un buen de años, en 1981 llegué a México. A vivir. Entonces, algo que empecé a hacer desde el principio era tener mi vocabulario activo. Y lo que eso significaba para mí era llevar un cuadernito de esos chiquitos tamaño bolsillo espiral rayado así y apuntaba ahí cualquier nueva palabra. Entonces iba a una ferretería y digo, quiero este tres tornillos de este largo y así milimétrico, que era también un problema milimétrico. O sea, todo era adaptar a su terminología. Literalmente no me van a vender tornillos como yo acostumbro, sino los que hay. Entonces entrar y pedir tornillos y el muchacho con todo respeto en la ferretería me dice esas son pijas. Digo... Bueno, me das tres, pero entonces escribo en mi cuadernito mi vocabulario activo, pija. ¿Qué es la diferencia entre un tornillo y una pija? Hasta la fecha no te puedo decir muy bien, pero creo que una tiene más punta que la otra. Y muchos siguen llamando tornillo lo que es una pija, pero bueno. Entonces, y hay ahora diferentes tipos. Hay para madera, hay para metal, hay para automotriz y hay todo eso. ¿Y eso por qué? Ok, Ya empiezas a dominar el vocabulario que necesitas para moverte en ese mundo. Entonces aprendí a afinar mi coche. Pero entonces, pues yo creo, Jaime, que es el bóster. Tiene que ver con los frenos. El bóster, el bóster. Ya estoy pensando, ¿es UV o B de burro? Bóster, bóster. Bueno, eso viene de inglés, esa es trampa, ¿ok? Entonces es booster, pero es doble o, entonces booster cuando lo dice el mecánico porque él estudió mecánica, no inglés. Entonces el booster que es un aumento hidráulico para darle más fuerza, es como una ayuda para que sean hidráulicos los frenos. Entonces el booster, ya sabes ¿eh? o sea, quién se milla, aprendes harto. A lo mejor lo aprendiste mal, pero pues si pones atención te salen por ahí cosas. Entonces, o sea, eso era una realidad para mí, diario. Aprender si vas a una nevería, para ti eso no es cosa, pero para mí sí. Entonces vas a una nevería, entonces este, hay algo que es, ok, un, un helado de guanábana. Guanábana. Entonces, bueno, apuntarlo, pedir un helado de guanábana, lo quieren vaso o en barquillo. Ay, ¿por qué me lo ponen tan así? Porque yo lo conozco como un cono. ¿Por qué le dicen barquillo? Porque así es, mijo. Entonces, barquillo. Es la desa de en donde va el helado. ¿Qué? Entonces, ¿o qué es? Eso es, es Guanábana. Entonces, para saber qué es Guanábana, dos cosas. Mi pequeño Laruz, que compré en una librería, quiero un diccionario. ¿Okay? Entonces, quiero un diccionario de inglés y español. Entonces, voy así y mejorar la pronunciación y aprenderme las palabras y, y, y también los aztequismos que no están en el diccionario luz, pero sí están en, en otros diccionarios. Entonces, y eso sin internet. ¿Okay? Entonces, por eso mi cuadernito, llevar eso, sacar, apuntar llegar a casa, buscar esos usarlo un poco, preguntar ¿tú cómo le entiendes a esto? porque yo aprendí camión es todo pero hay camión y camioneta entonces yo confundí en la primera semana pues este vamos al centro ¿cómo vamos? ¿en, en la camiseta o en, en el coche? se me quedan mirando cami la camioneta ¿no hermano Jaime? ah sí, camioneta, perdón ¿Okay? Y eso era común en mi caso, y mira, sigue para no perder la costumbre, sigue. Entonces, pero era necesario tener vocabulario activo y no insistir en que ellos usen mi terminología, que ellos adopten mi punto de vista, ¿okay? sino sumergirme en esto y adoptar terminología, puntos de vista, el sazón, Ok, cómo comerlo, cómo disfrutar algo, o sea, ok, un elote con otro tipo de maíz, no es mi costumbre. Entonces, con otro tipo de maíz, el elote, y con harta mayonesa, y queso, y chile, y limón, y toda la cosa, y estar así, con, y tenía barba, entonces estar todo embarrado y rojo, y, y así chiflando y todo, ok... Y veo alrededor y todos los mexicanotes también, así quedan con los bigotes pintados. Entonces, pues así se come y así se disfruta y si te la riegas y todo. Y luego, ¿dónde va? ¿Eso qué? ¿Dónde tiro el elote? No, hermano, eso ya es olote. Ahí a escribir olote. ¿Qué diferencia entre elote y olote? ¿Y cuántas palabras acerca del maíz? Porque en México, en otros países, no tienen tantas palabras acerca del maíz. Pero el maíz es el sustento del pueblo. ¿ok? Entonces, todo lo que eso representa, y, y, y era diario, literal, me ardía la cabeza con eso. Pero ¿cuánto quieres entender? ¿Cuánto quieres que te entiendan? Y eso es importante por lo que vamos a ver aquí también. No es nada más la historia de mi vida. ¿Ya ves? Entonces, versículo 13 aquí, Hebreos 6, aquí ya empieza a retomar lo que es el sumo sacerdocio de Jesús y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham y lo está volviendo al primer momento, o sea, cómo realmente conocer a Dios es a través de sus promesas, lo que Él promete que Él va a hacer y lo que Él promete acerca de cómo Él es y cómo será en el futuro conmigo Eso es importante para nosotros. Entonces, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Otra vez eso, con paciencia, esperar con paciencia. Y es un hilo que viene atravesando todo en Hebreos. Porque... Parte del problema es que ellos ya tenían una expectativa en los tiempos de Jesús. Para entonces muchos ya esperaban cuando venga el Mesías y era como cuando venga mi barco de Manila. O sea, cuando llega de Manila va a traer seda, especias, este, va a traer... Uh, oh bordados, va a traer maderas finas y todo eso y voy a poder tomar esto de Acapulco, pasarlo aquí lo llevo a Veracruz y lo mando a España y dinero entonces todo lo puedo hacer nomás que llegue a mi barco de Manila ¿sabías eso? ya ves tienes que venir a la semilla, aprendes cosas y si no, te entretengo inventando cualquier cosa también pero ve, pero entonces tenemos esos refranes y yo tuve que sumergirme y aprender eso y entender por qué de Manila. Porque España tenía un imperio que daba vuelta a todo el planeta. Y, y las Américas estaban en medio. Acapulco, Veracruz, era una ruta importante para comerciantes. Y lo es hasta hoy. Entonces... Con eso, o sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios me ha prometido? ¿Y por qué lo promete? ¿Por qué lo expresa de ese modo? Entonces, es también importante. Entonces, te voy a hacer esto, Abraham, pero nos está regresando al punto cero en cuanto al pacto de Abraham, porque es ahí donde gira todo. Después del Edén, después del diluvio, después de muchas cosas con individuos, solo con uno dijo, voy a ser una nación. Y lo dice un hombre ya viejo, con una esposa que siempre es estéril toda su vida, entonces te voy, a hacer, voy a hacer de ti una nación. Eso no es posible, ¿ok? Simplemente eso no está en el menú de opciones. Dios dice, fíjate, abre otra vez el menú de opciones y agregué opciones. Entonces su promesa amplía y, y, y da otra perspectiva y otra lista de opciones se abren cuando Dios promete algo pero tiene por qué prometerlo. Nosotros hacemos promesas para hacernos más creíbles, para que nos hagan caso. Este, Si no cumples eso, te voy a suspender el wifi. Lo voy a pagar, me lo llevo al trabajo. Entonces haces tu promesa para, para lograr obediencia, para incentivar ciertas cosas, entonces hacemos promesas. Y Dios hace otra cosa, es para dar a conocer quién es Él. Okay. Así se da a conocer, porque entonces lo coloca en, en un campo en donde si cumple Dios lo que ha prometido, ya, ya le voy a conocer como nunca pude conocerlo antes, y ese es el caso de Abraham. Entonces cuando Dios hace esta promesa con Abraham, la hace en dos partes, y primero lo hace en términos, hablándole a Abraham y dándole algo físico y palpable que era muy accesible para Abraham. Y eso lo vamos a ver. Entonces, los hombres, versículo 16, ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros entonces es llegar desde Abraham hasta donde estamos nosotros con ellos los hebreos pero lo que ha sucedido es que tienen toda la ley Okay, la historia de los, los israelitas saliendo de Egipto, en el monte Sinaí, la ley, el pacto de la ley, pero eso es temporal. Instituyendo un altar de bronce, que nunca usaban eso antes. Era de piedra sin labrar y tierra encima, y eso era el altar. Desde Adán hasta Moisés. Entonces, interpuso algo temporal con bronce, con oro, con plata con cierta madera que eso es otra historia en Éxodo y estamos los miércoles estudiando en paralelo Éxodo con Hebreos porque tiene mucho que ver entonces, Dios poniendo esto con lino bordado, de colores, con campanitas de oro, con cómo sacrifican el animal, qué hacen con su sangre, cómo aplican la sangre, qué significado tiene Dios, haciendo todo un mundo alrededor de la descendencia de un hombre que no ha podido tener hijos y su esposa es estéril. ¿Okay? Entonces, Dios tiene un propósito con lo que está haciendo con eso, para decir algo, para para ser visible en el mundo, para otras naciones como nosotros, para ser visible en el mundo algo que podamos, en esos términos humanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero me obliga a estudiar acerca del, del pueblo de Israel para entender, bueno, qué es el Cordero y por qué un Cordero, y qué es el pecado del mundo, y qué es quitar eso, por qué no cubrirlo o borrarlo, por qué quitarlo. Entonces, todo, toda esa terminología, es parte de este que la serpiente dijo con que Dios ha dicho y empieza a torcer lo que Dios había dicho y luego contradice lo que Dios ha dicho y eso persiste hoy. Entonces todo lo que son las sagradas escrituras es Dios tomando otra vez control de la terminología, lo que dice hace, dije hace rato porque quien controla la terminología controla la comunicación y quien controla la comunicación controla el pensamiento entonces para que Dios escriba sus leyes en mi corazón y mi mente que me dé un nuevo corazón que mi vida empiece a dar fruto va a ser necesario que yo emprenda otro lenguaje con otra terminología que aprenda hasta aztequismos porque él va a decir, no pues este Ay, ahí, ahí estás tú siempre de alcahuete de mi hermana y yo alcahuete y dice entonces cacahuete ¿qué dijiste? alcahuete entonces alcahuete ¿qué es un alcahuete? a ver o una alcahueta porque también ¿qué es un alcahuete? Uh, dices, uh, pues eso tiene, es como decir, órale, tiene como 15 aplicaciones. Pero todos sabemos, porque vives en México, que es un alcahuete. Y uh, todos han sido o han conocido también. Entonces, ¿qué es alcahuete? Entonces, y yo no, pero sí hay un algo que corresponde a eso. Entonces, que es alcahuete? Ok, alcahuete. Entonces, no es alcahuete alcahuete, ok, alcahuete, entonces sonríe y tienes que poner un, una pluma big en tu boca cuando estás leyendo en voz alta la Biblia para que entonces estés diciendo alcahuete, no alcahuete, son trucos, cuánto quieres darte a entender, cuánto quieres entender lo que te están diciendo, entonces Dios quiere darse a entender, quiere que le entendamos, entonces, lo que Él hace es una combinación. Uno, nos habla en términos ya humanos, que entendemos, por eso Jesús enseñó con parábolas. Pero Él tuvo que resetear cosas, y aquí en Hebreos está reseteando el concepto de los lectores, de los estos cristianos hebreos están poniendo el reseteo a un punto anterior porque cuando hay una falla en tu computadora y es la pantalla azul de muerte o la pantalla negra que enciende pero no inicia y es entonces una falla en el disco duro en un archivo del sistema operativo y ahí estás Dios te hizo un gran favor ya no tienes que hacer nada no puedes trabajar no puedes estudiar estás libre como un niñito y es, es fin del mundo para nosotros, es un desastre, pero ok. Entonces muchos sistemas lo que tienen es que periódicamente guarda, como que toma una foto del sistema en esta fecha. Entonces por un error, por un virus, por alguna situación Tu sistema operativo ya está en negro, está en azul Y efectivamente tu compu no, no es inútil Entonces lo que sucede es que ya saca esta foto Y vuelve, vuelve las cosas a un punto anterior cuando todo funcionaba bien Entonces lo que está haciendo aquí en Hebreos es volver la mente de ellos a un punto en que Dios controlaba la terminología porque los rabinos de 400 años de que no hubo profeta para los tiempos de Jesús ya tenían otras interpretaciones acerca del reino de Dios y luego tienes a Jesús diciendo por eso el reino de Dios es semejante a eso. Como que volviendo una terminología y volviendo los conceptos a lo que está escrito. El sermón del monte es todo un tratado de, del problema de tradición. Dice, habéis oído, te lo han dicho, pero tú nunca lo leíste en la Biblia, porque no está ahí. Entonces, habéis oído, pero yo os digo, y lo que él dice es una exposición directa de las Escrituras. Okay. Entonces, es muy importante ver eso. Apenas falleció un importante rabino, muy reverenciado, es muy querido. Estamos hablando de los jaredí, cosas ortodoxos, muy, mucha devoción, mucha obediencia y todo eso. Apenas murió de noventa y tantos años y ya empieza la lamentación. Ni tiempo les dio orar por él. Y digo, no, pues por eso... que que aquí estoy en la puerta, si alguno abre, me abre, entraré. O sea, ¿por qué lo vas a dejar para después? Entonces, o sea, la, se nos apagó la luz, porque un hombre murió. Entonces, cuando muere Moody, o cuando muere Spurgeon, todos dijeron, ¡eh, y pero dejaron en manos de la gente la forma de saber entonces porque tu palabra es lámpara a mis pies no el rabino o no un predicador tu palabra es lámpara a mis pies y alumbra mi camino entonces cuando lo entiendes así cuando R.C. Sproul muere o uno de, los, de nuestros tiempos murió y muchos oh! o sea nunca un sermón más de él pero, pero dejó algo que más que Simplemente predicación o información. Es dejó caja de herramienta y sabían usar la herramienta. ¿Ok? Entonces, y por eso sarcasmo, por eso cuentitos de Jaime y su infancia, por eso los caballos, por eso cómo un albañil trabaja, por eso qué hacen con el maíz para hacer una tortilla. O sea, todo eso. O sea, marome y teatro, pero para que tú de alguna manera digas, ah, le entendí. Y ya puedes aterrizar esa verdad y no solo hacerla tuya, sino hacerla funcional en tu vida de alguna manera. Y quizás no me funcione, pero algunos de ustedes por alguna razón están creciendo. Entonces, pero ve, Dios está usando algo y Jesús por eso, escrito está, escrito está, escrito está. Han escuchado esta versión, pero yo les digo así. Entonces los discípulos cuando le preguntan en Mateo 24, ¿qué señal de estas cosas será del fin del mundo? Y de esto que tú dices, la destrucción del templo, que no, no, lo, no lo tenían contemplado. Ellos también habían leído en Daniel y no contemplan ahí la destrucción del templo. Pero puedes leer en Zacarías 14 y lo que ves es... Jerusalén destruida, pero no totalmente como los romanos, sino otra cosa, interrumpiendo eso, el Mesías. Entonces, lo que ellos esperaban con la entrada triunfal, y por eso, Osana, Osana, sálvanos ahora, y cantando y diciendo, Osana, sálvanos, con la entrada triunfal es que ya es. Entonces, qué te ¿puedes imaginar qué decepción cuando pasan días y pasan días y los romanos siguen empujándonos y siguen obligándonos a formarnos más atrás y que ellos primero... O sea, y, y ellos... ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Hijo de David? Osana al que viene en el nombre de Jehová. Osana al Hijo de David. ¿Y? Ok, pero tenían conceptos parciales y también equivocados. No conforme a las Escrituras. Y puede decir ahora, para nosotros, dos mil años después, ay, si sí, pobres ignorantes... Sí, pero cuando tú estás en tu desfiladero angosto, histórico y, y no, no hay mucho que puedas ver atrás y no hay mucho que puedas ver para adelante. O sea, es difícil ver el, el mapa bien y nosotros desde nuestra perspectiva podemos entender mejor. Además tenemos todo el Nuevo Testamento aclarando. Okay. tenemos los cuatro evangelios aclarando estas cosas pero Jesús lo, era muy así y solo una persona había captado que él iba a morir es más que él iba a morir dentro de pocos días y María de Betania trajo entonces el ungüento perfumado dice si no ahora, cuándo los demás estaban, venían discutiendo de los cargos en el reino de Dios pensando es que entonces yo voy a ser de defensa nacional yo voy a ser de ¿Qué? Secretaría de Comunicación, yo voy a ser de movilidad. Entonces, o sea, todos ya estaban pensando quién es quién en el reino de Dios. Y él dice, no. Y solo una persona estaba poniendo atención bien. Y así suele suceder. ¿okay? Eso no es nada nuevo y no es como que algo particular de ellos, sino es muy propio de nosotros. Ahora, entonces... Viendo eso, está volviendo a un punto en la historia del sistema operativo que las cosas funcionaban bien. Entonces, para venir otra vez instalando nuevamente algunas aplicaciones que ahora sí va a correr bien tu computadora. Si has tenido eso alguna vez, el que sabe arreglar eso te lo explica. Si no, es porque usaste tu antivirus respaldaste tus archivos, pero cuando es un desastre estás puedes salvar todo mi trabajo y es toda una cosa y la solución es esto, pero pierdes cosas. Entonces, pero tenían algo que perder. Nada de lo que era importante lo iban a perder. Entonces vuelve a un punto más anterior que es cuando Dios le promete a Abraham. Entonces dice de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, ellos habían confundido que uno es símbolo del otro. Entonces, cuando mucho habla el Antiguo Testamento, en los profetas, de que en el futuro exaltaré Jerusalén y será hermosura y la riqueza de las naciones para Jerusalén, y todos dicen, ándale, ándale. Entonces, yo voy a ser de la SAT en el reino de, de los cielos porque, pues, necesito una persona responsable. Entonces, o sea, todos están con eso, no, 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 eso es símbolo de otra cosa, de riqueza espiritual, pero ellos lo confundían. El problema con eso es que empiezas a atribuir y poner etiquetas mal. Entonces, al rato es una confusión y eso tenían en los tiempos de Jesús. Entonces, dinos cómo serán estas cosas. Y Jesús dice, va a ser así y les van a entregar. O sea, no viene gloria todavía, viene persecución. Porque si a mí me han aborrecido, a ustedes también. Entonces, ¿están qué? O sea, entonces, ¿dónde está el hijo de David? Y tenemos que ver eso porque aquí viene lo que, de dónde cita y Jesús también lo citó y era para ellos decían oh es esto y Jesús dice, dice hace así sí pero es así no han puesto atención o sea, escuchas un rabino que por reverendo que sea es un hombre y no han estudiado directamente las escrituras. Por eso la importancia de poder tener hasta en la iglesia católica que cada persona puede leer las escrituras en su propio idioma. Entonces, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, Dios por quién va a jurar. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, es entonces que, que me suceda algo. Hay un Salmo que dice, Jerusalén, si me olvido de ti, que mi mano derecha se seque y pierda su destreza. O sea, que me quede yo incapacitado, in, inútil, que, que quede yo como un inútil porque si me olvido de ti, lo mismo es que ser inútil, que ser discapacitado. Entonces, es así, es un juramento que me suceda eso si no cumplo, ¿ok? Entonces, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, el reseteo a lo que Él prometió a Abraham, y tenemos que ir a verlo, interpuso, dice, la promesa de la, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, entonces dos cosas inmutables, para que por dos cosas inmutables, uno es su consejo, que Dios no está adaptando su plan, no está diciendo, ah caray, luego me preguntan, bueno, ¿será posible Jaime que me casé con el hombre equivocado? Digo, el hombre correcto no exista, no existe, o sea, no es posible casarte con el correcto, porque todos son pecadores, todos son malas opciones. Perdón, Clau, ya te Ariel, pero yo conozco a Ariel también, es buen hombre, o sea hay buenas opciones, pero nadie es correcto. Eso de la Cenicienta y Blancanieves, eso lo inventó alguien, pero no viene en la Biblia eso, ok entonces todos son una mala opción. Cuando entiendes eso, entonces dices, ok, no es lo que a mí me conviene, no es lo que me guste más, aunque hay algo que me conviene y alguien que me conviene y hay algo o alguien que me va a gustar más, pero es qué es lo que quiere Dios. Pero para que yo llegue a un punto de creer que lo que Dios quiere me conviene, que muchos decimos, bueno, ok, estoy resignado a la voluntad de Dios, no me conviene. Pero Dios va a ganar. No me conviene. Me resigno. ¿ok? Y eso es una mentalidad. Por eso otra vez lo que dijimos en un principio. Cosmovisión. Conocimiento de Dios. Conocimiento verdadero. Poder vivir tu vida en un mundo que está en enemistad. Contra esa visión. Entonces. Dos cosas. Su consejo. Y la otra es. Juró por sí mismo. Que Él mismo, ¿por quién es? Porque no cambia. Él es inmutable. Mudar, no muda. No hay cambio en Él. Y su consejo no cambia. Efesios 1, 4 y 5, que según nos predestinó para estar en Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de decirse a la luz, antes del primer acto o palabra de creación, en Génesis, Dios ya tenía un propósito Verbalizado en su consejo. Nos escogió para estar en Cristo. Entonces, y eso es inmutable, eso no cambia. Lo que él, es, él decidió acerca de ti ya está decidido y eso no va a cambiar. Entonces ponte en orden, porque Él no va a decir, ah, bueno, perdón, perdón por insistirte tanto. O sea, el Hebreo del cielo va a venir. Corriendo detrás de ti, pisando tus talones, mordiéndoles los tal por, mordiendo tus talones, vas a sentir casi sus colmillos en tu nuca hasta que él ya te tenga atrapado, porque eso es su consejo, te escogió para él. Entonces de, decimos No, pues ya me rendí. Dios no se rinde a mí. Él gana. Entonces, cuando podemos asimilar eso, decir, eso no solo es verdad, no es algo que solamente compré, membresía con esa verdad, sino es funcional, es parte de mi vocabulario activo cambia mi pronunciación, cambia mi léxico porque es vocabulario activo por eso la necesidad como dicen Colosenses 3 more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros necesita cambiar mi léxico porque quien controla la terminología ¿controla qué? la comunicación quien controla la comunicación ¿qué controla? el pensamiento y si hay algo que necesita renovación es mi entendimiento Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12.2. Y ahí estás apuntándolo, sí, para hacerlo vocabulario activo para ti. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. No es una terapia esto. ¿ok? Obviamente no, no son como trucos, no es forma de hacer una dieta, no hay formas de que hagas un como agua tibia y el jugo de dos limones y tomas eso antes de dormir y quema grasa toda la noche, digo, ajá, ¿y qué más? <risa> no te hace daño, pero no te va a hacer nada, realmente. Entonces, y hay alguien que dice, no, sí es cierto. Perdón, pero te estoy mirando cuando me lo dices y como crees. Entonces, viendo, o sea, tenemos que ver eso y decir, ok, ¿cómo hago que eso sea una verdad activa? Una verdad que está funcionando en mi vida, dejando fruto. O sea, haciéndose visible y muy presente en mi vida. No guardado en mi corazón solamente, sino funcional. Entonces, Dios, para que haya una garantía. Porque muchas cosas que dice la Biblia, implica algo para mí impensable. Okay? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Y, y hay duda. Porque la prudencia dice: no, no, no. O sea, y con mucha razón. Y cuidarme a mí mismo. Y hacer lo que es conveniente para mí. O sea, hay muchas cosas así. O sea, cuando Jesús puede decirnos: entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo. Y el mundo te predica algo totalmente opuesto. La visión secular es afírmate, promuévete, procúrate, todas las tes posibles, ¿ok? Y consíguete, supérate, eso es lo que promueve. Y Jesús dice, niégate a ti mismo. Y dices, ¿y eso qué deja? Nada, y eso es libertad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y eso es para ir a ser ejecutado por un régimen injusto. Roma tome su cruz despídete de todo despídete de tu futuro, de tus planes tus anhelos, tus sueños el mundo dice, tus sueños Dios te los dio, persigue tus sueños y Jesús dice ¿me vas a hacer caso o no? toma tu cruz y otra vez ahí estás no me gusta que me digan eso ¿Y ¿crees que con eso me vas a callar? No ha funcionado hasta ahora. Entonces, o sea, sí, toma tu cruz, o sea, despídete de eso. Y dices, entonces, ¿qué me queda? Nada. Y estás libre. Y sígueme. Realmente Jesús está haciéndonos el favor de quitarnos los obstáculos para realmente estar con Él. Sígueme. Pero si pusiera sígueme, tomando tu cruz y negándote a ti mismo, entonces le echas la culpa a ti por la cruz que, ta, que tomas, que no es, pues mi suegra es mi cruz. A menos que tu suegra se llame cruz, no es tu cruz. Porque tu cruz es la, la forma de morir a ti mismo, morir a lo que te duele, morir a lo que te frustra, morir a, a tus derechos y cómo te tratan y todo eso. Entonces lo que no es tu suegra es tu cruz. Toma tu cruz y ya podrás soportar a muchas personas. Porque entonces ya no importas. Y puedes ver despejadamente qué importa entonces. Y pararte donde realmente está la justicia. Y hablar verdaderamente y con autoridad de lo que, acerca de lo que es justo. Y no nada más defenderte. Que es después de haberte defendido, ¿qué has defendido? A un pecador. Hazme favor. Okay, entonces, viendo eso, decimos, ¡Ah! ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo. Dice... <coughs> Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Para prepararles algo. Para poder entender qué viene y por qué, por qué con paciencia esperar lo que viene. Porque regresando, ellos esperaban que el reino de Dios sea fuera. Inclusive en Hechos 1, ahí están, Jesús ascendió a los cielos, ahí están. Y dos ángeles dicen, ¿qué hacen aquí? Hagan lo que Él dijo. Regresen a Jerusalén, esperen la promesa del Padre que Él ya les dijo. Pero hagan lo que les dijo. No, pero yo estoy esperando otra cosa que me dijo que es el reino de Dios. Sí, pero no has hecho lo que Él te puso. Ahora vamos a ver acerca de eso. Capítulo 15 de Génesis. Cuando Dios originalmente hace la promesa que cambió todo. Le ha llamado a Abraham de este capítulo 12 y le ha dado la promesa y la promesa, pero que esa promesa empieza a tener más contenido y más forma, ok, porque empieza a tener más historia en la vida de Abraham. Entonces, en capítulo 15 de Génesis, dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, nota que no es todavía Abraham, sino Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, o sea, un verdadero heredero, que es fruto de, de, de mi cuerpo. Entonces, no me has dado prole aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Para ellos, eso es como que, pues ya perdí todo. O sea, ¿para qué me bendices? ¿Para qué me prosperas? Y finalmente, obvio, no me lo llevo yo. ¿Pero a quién se lo dejo? A uno que no sé, o sea, que no es mi familia y no sé qué va a hacer con mi esposa el día que yo me muera. O sea, no, porque ella, ¿qué es para él? Es simplemente la patrona. Pero si Él es el heredero, le puede dejar en la calle sin comer. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué futuro tengo Dios? Ahora, Abraham ya entendió una cosa, que Dios tiene futuro porque está en el futuro también. Pero entonces Dios no contempla el futuro como yo lo contemplo. Entonces, pero, entonces dice, bueno, pero Dios, necesito que tú lo veas desde mi perspectiva. Que yo sí estoy tratando de ver un futuro y se ve muy nebulosa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y ve cómo Dios le está dando la promesa, pero en un marco de terminología y la experiencia humana de poder estar en los montes, en un lugar desértico y con el, el cielo tan despejado de noche y sin luces artificiales, ver literal así alfombrado el cielo, con estrellas. Entonces lo pone en términos que Abraham se quede así, mirando arriba con la boca abierta. ¿Qué es la mejor postura? Mirar arriba con la boca abierta. Entonces le está ayudando a Abraham. Es como cuando, si eras católico, cuando te enseñaron a hacer reverencia al entrar a la iglesia, te enseñan a persignarte. O sea, todo eso. y te No, no, no. es Un zurdo, imagínate. Entonces, no, con la otra mano. Y, ah, sí, y te enseñan eso y te enseñan. Entonces todo eso y Dios le está enseñando a Abraham la postura correcta y le está dando contenidos, o sea, como las estrellas en número. Y tiene que estar así. Y creyó a Jehová, versículo 6, y le fue contado por justicia. Y esto es el la columna de la promesa de Dios, que la sombra de esa columna llega hasta el Nuevo Testamento y lo vuelve a decir en Romanos, por ejemplo, el justo por la fe vivirá y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, sin ver cómo Dios lo va a poder hacer. Pero si tú y yo hemos podido ya captar y hacer nuestro el qué y el por qué, el cómo es mucho más fácil. Pero cómo, sin buenos si. Conociendo más a Dios ya vas a encontrar el descanso y la paz. ¿Pero cómo? Pues ya te dijo qué, y ya te dije por qué, el cómo lo, me lo vas a ir diciendo cuando tú lo vivas. Entonces es, es, eso ya me lo dirás tú. Entonces... Dios le hace una proposición. Eso Es importante que cuando Dios promete, está diciéndonos cómo es. Nos está dando a conocer quién es Él. Entonces dice, yo soy. Entonces, yo soy Jehová. Que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero Abraham dice, sí, sigo esperando a Dios. O sea, yo sé que me sacaste de Ur, pero las circunstancias eran que Adán servía al Dios de la luna, era idólatra en Ur de los Caldeos. ¿OK? Es importante saber eso, que no era como un hombre como Noé, piadoso y todo eso, sino era idólatra, descendiente de Noé y idólatra. Y Dios le llamó de idolatría y esclavitud a ídolos, aunque estaba en buena posición. Abraham porque era el mayor. Padre exaltado. Era el mayor. Primer hijo de su papá. Y su hermano menor, Nacor, quedó con todo lo que Abraham dejó atrás en Ur. Y eso es un tema también en Hebreos. Entender lo que dejas... ...y de entender a dónde te está llamando Dios... ...salgamos pues a Él... ...nos dice en capítulo 4... ...no tenemos nada aquí... ...entonces... ...te saqué de Ur de los Caldeos... ...y es importante para nosotros... ...poder recordar eso... decir, o sea... ...de dónde me sacó... ...cuál es el trayectorio... ...qué historia ya tenemos escrita... ...Dios y yo... ¿Okay? ...qué es lo que ya tenemos... Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, pero no me la has dado. Sí, pero sí te pude sacar de Ur, sí. Te pude mantener vivo estos tiempos de peligro en que lo que va a pasar contigo es que es que tú... Prosperado, enriquecido por la mano de Dios, estás, te están mirando como intruso en la tierra prometida. Que Dios le promete, pero no dio el aviso a toda la gente que vivía en la tierra de Canaán. Entonces ellos lo ven como un intruso y buen vecino, pero sin intruso. Entonces una de dos cosas, o, o él va a ser despojado por los que le rodean o despojado y muerto por los que le rodean, porque es un intruso. ¿Y qué, anda, qué puede andar haciendo eh, Abraham con todos los que viven en tierra de Canaán? Fíjate, esa casa donde tú vives, Dios me la va a dar. Y, pues, haz eso un rato. Dios nos va a dar toda la ciudad. Luego cristianos hablan, decir Dios nos ha dado la ciudad. Y en el ayuntamiento están... Ajá. Pero yo tengo aquí la constitución, ¿qué tienes tú? Pues así le dijo Abraham, ¿tú te llamas Abraham? No. Entonces, o sea, ves cómo muchas veces los cristianos corremos mucho, abrimos mucho la boca y no nos sabemos explicar y decimos más de la cuenta y a veces ni siquiera es cierto. ¿Por qué me va a dar la ciudad? Yo no la quiero. O sea, en serio, ¿Para qué, ¿para qué te va a dar eso que tú andas diciendo muy abanderado? ¿Para qué te la va a dar? Si no hablas con el viene, viene en Walmart, ¿para qué te estás diciendo Dios nos va a dar la ciudad? No la quieres, si no quieres a los que viven aquí. Okay, entonces, piensa eso. Dios sí lo piensa. Dios dice, ok, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a este monte, des, desarraigate y échate al mar. Pero tú no estás pensando en cuántas ardillas y pajaritos y leñeros y quién sabe qué más y un hombre cuidando chivos en ese monte. Ellos no tienen ganas de ir a nadar en Acapulco y nomás así de... Pff, trancaso pero esta montaña es, se nos opone entonces así esta montaña se moverá entonces ahí estamos con eso y muy triunfantes y muy sacando el pecho y todo eso pero necesitas ver y que Dios no considere a las aves del campo él dice que sí él ve cada pájaro cuando cae a tierra y tú no más quieres porque la montaña te quita, no puedes ver una hermosa vista o te hace mucha sombra en la mañana, quítate montaña. pero Y pues Dios está viendo alrededor y los que sacan su vida de cuidar chivos sobre ese monte, ¿tú qué les vas a dar? Entonces Dios está manejando muchos asuntos y lo queremos ya. Y Abraham tuvo que esperar con paciencia y ver cómo Dios está moviendo. Vamos a ver un detallito que sale aquí. Y dices, órale, Dios está moviendo muchas cosas cuando mueve una montaña. Entonces, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Como María preguntó a Gabriel, ¿cómo va a ser eso? Sí, he aquí la esclava de, del Señor, pero ¿Cómo? Entonces Dios dice, yo te voy a decir cómo, le dijo, versículo 9, Traeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad. Ahora, lo que esto significa es que están haciendo un pacto y se llama cortar el pacto. Hacer un pacto es en hebreo cortar el pacto y es esto. Que el Altísimo, en este caso Dios es el Altísimo, pero que el Altísimo se ha cortado en dos. Que se ha trozado si no cumple. Okay? Entonces, y entre más animales, más solemnidades, como más testigos. El, la becerra es testigo contra mí, la cabra es testigo contra mí, el carnero es testigo. Y tú dices, ¡ay, qué salvaje! Pues, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué haces con un, con, en, en una cultura que es brutal? ¿Cómo haces que esto sea solemne, que hagas una promesa que, que tenga garantías? ¿Ok? Entonces Dios, en términos que, que Abraham puede entender, que son accesibles para la vida que Abraham ha venido viviendo. ¿Ok? Entonces Dios le da su promesa, su garantía, en términos que Abraham pueda entender, pero no va a quedar ahí. Entonces dice... Ve lo que pasa, entonces partió, nomás torció el pescuezo a las dos aves, no las partió en dos y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y lo siguiente quizás sea todo lo que necesitabas escuchar hoy, pero hay más que escuchar. ¿Qué es esto? Dios está haciendo eso cuando viene la noche Abraham queda paralizado de miedo porque se hace oscuro pero hay otra oscuridad con un fuego dentro de esa oscuridad como lo que Moisés vio lo que los israelitas vieron saliendo de Egipto pero más chico, más condensado y viene caminando hacia él esa oscuridad cubriendo un fuego consumidor y Dios haciéndose lo más visible posible a, a Abraham y Abraham no pueden moverse. Y lo que tenían que hacer los pactantes, verdad que era el registro civil, al notario público, ya no es tan brutal. Entonces, tenían que caminar y encontrarse a la mitad los dos pactantes para hacer su pacto y lo que están diciendo, que estos sean nuestros testigos y que nos hagan lo que les pasó a estos, si no cumplimos. Pero lo caminó Dios y quedó sin firma de Abraham. Y eso es el pacto de la gracia. Porque Dios no quiso que, que dependiera de Abraham el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Abraham no tuvo que prometer nada. Yo haré esto. ¿Ves que el, el pacto de la ley en el monte Sinaí? Ustedes van a hacer esto y yo les voy a bendecir. Si no lo hacen, yo les voy a maldecir y todos dicen amén. Y aquí Abraham nomás está así, no puede ni decir amén, solo escuchar y ver. Y ahí nos quedamos también en el Calvario, viendo lo que está pasando, escuchando lo que Jesús dice desde la cruz y tú ahí no tienes voz, no tienes aportación. Solo eres testigo del amor de Dios. más Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5.8 Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sin voz, sin poder hacer un trato con Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos más adentro de esto. Entonces, Abraham todo lo que pudo hacer todo el día, esperar, esperar. Bueno, pues yo ya hice lo que tengo que hacer. Entonces Dios te dice, haz esto, en términos que tú puedes entender, entonces parte en mitad de los animales y se queda así. Pero como los opilotes huelen, entonces saben que aquí hubo muerte, entonces Abraham tiene que ahuyentar y tú también, mi rey, tienes que ahuyentar los opilotes, Y tienes que hacerlo todo el día hasta que Dios llegue a hacer lo que él tiene que hacer y tú no lo puedes acelerar. Y si es todo el día y luego en la noche van a ver coyotes. Y chacales, pero el tiempo que sea necesario, ahuyentando los sopilotes y los chacales alrededor del asunto. Y tienes algo en tu vida, seguramente que tú tienes que seguir ahuyentando los sopilotes. Dices, No, pues estoy casado con un sopilote. Sí, pero entonces, ¿quién murió? Entonces hay que ver eso que lo que o sea, simplemente ahuyentar eso que son dudas muchas veces, miedo, cansancio de esperar, todo eso, o sea, y Abraham tiene que llegar a algo y le va a faltar porque para que vea el cumplimiento, el inicio de lo que es cumplir la promesa de Dios cuando nazca Isaac, todavía hay otra prueba. Entonces Abraham va a tener que caminar y seguir espantando sopilotes. Y vienen unos, unos sopilotes en capítulo 22 también. Entonces ya está haciendo eso y Dios empieza a caminar entre las mitades de los animales. Y le dice, tu pueblo, tu descendencia morará en tierra ajena. Y serán oprimidos y yo los sacaré después de 430 años. ¿Por qué dice eso tan específico? Porque no para que digas, okay, entonces no, o sea, ¿por cuánto tiempo este, De una vez pago mi licencia de chofer, este, tres años, no, un año. ¿Por qué? Porque ya van a ser 430 años y tu licencia solo va a ser válido en Egipto y ya nos vamos. Entonces, ¿cómo hacer tus planes? No es para eso, no es como para adivinar algo, tener tu bola de cristal, sino cuando suceda, tú sepas que Dios sí habló. Por eso Jesús dice, he aquí, les he dicho estas cosas, bienaventurados sois si las saben, si también la hacen, y en eso estamos trabajando, no solo comprar y tener la verdad como una verdad para mí, sino realmente verla funcionando. ¿OK? Entonces, seguimos, y Dios dice, todo esto va a pasar, voy a juzgar a esa nación, les voy a sacar, pero dice en versículo 16, pero todavía no, cuatro generaciones, porque todavía la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. ¿Te acuerdas del monte? Dirás a este monte, quítate, échate al mar. Pero, ¿dónde van a vivir las ardillas? Y la maldad de los amorreos que vivían en la tierra de Canaria eran vecinos de Abraham, no ha llegado a su colmo. Dios tiene muchos asuntos y tiene muchas vidas que supervisar y arreglar y en su soberanía y tiene gente que salvar. Si yo me hubiera casado con la que primero me gustaba, ¿cómo escabullé esa bala, pero ay así y yo ilusionado y me dijo que no, gracias a Dios, gracias a Dios y ya viste a mi esposa así, vieja escuela, se va el sonido, se va la señal se va así, entonces les pone a cantar y estaban así, todos y digo, sí Dios supo y lo que me tocó, ¿qué onda pero es eso, o sea, tú dices, no, pues eso es Dios, y Dios dice, tengo muchos asuntos, la que va a ser para ti todavía no me conoce. Y tengo cosas que hacer en su vida todavía, esperar con paciencia. Y cuántas cosas, tú nomás tienes que espantar los sopilotes y las sopilotas, sí. tienes que ahuyentar todo eso y esperar que Dios ...se mueva en esto... ...que Dios haga lo que él tiene que hacer... ...entonces ve en cuántas formas... ...puedes aplicar esto de Abraham aquí... ...y con esto ya está servido... ...ya te puedo decir... ...pero hay más... ...entonces Dios le dice esto... ...tú vendrás a tus padres en paz... Entonces hace el pacto. Ahora vamos al capítulo 22. Abraham ya fue contado justo porque simplemente creyó a Dios, pero Dios le habla acerca de lo que va a pasar con esa descendencia que no existe y que solo existirá por mano de Dios pero Dios le da una garantía en términos que Abraham puede decir, pues entre humanos no hay mayor forma de dar un juramento, de dar una seguridad, sino lo que Dios me hizo. Y realmente Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, que si dudas del amor de Dios, ahí está, Romanos 5.8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué obligación o qué deber tenía Dios para con nosotros como pecadores? Y luego Romanos 5.10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿Okay? entonces siendo enemigos, o sea, ¿quién? Si, o sea, ahorita es un show en Ucrania y Rusia, porque por un lado están diciendo, bueno, seguimos platicando de paz, y, y luego los rusos siguen bombardeando, o sea, sí o no. No hay un cese de fuego, sí o no, paz o no paz. Y, y luego en Ucrania están dando sus versiones y Rusia dando sus versiones y por lo que sabemos sí hay bombardeo porque vemos fotos, pero luego alguien dice esta foto es de Siria y dices bueno, entonces ya no sé qué pensar. Si te das cuenta, entonces Dios está dejando las cosas fuera de duda. Muestra su amor para con nosotros y nos, y nos lo pone en términos tan, tan gráficos y tan palpables y tan así que se graban en tu mente cómo fue la crucifixión para que pudiéramos dar el peso y la dimensión a qué reconciliación se está haciendo. Que no es simplemente, es que hubo un malentendido en Edén, pero, pero ya hicimos paz. No, nos reconcilió consigo mismo. Yo no me reconcilié con Dios, yo era su enemigo. ¿Cuándo voy a pedir paz con Dios? Cuando Él me la ofrece. Y Dios demuestra que no es mi enemigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Entonces piensa en eso y entonces, o sea, pero pero eso ya está, pero para eso tuvi, tuvo que dar forma, tuvo que mo mostrar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tuvo que demostrar para qué es un altar, para qué es un sacerdote, para qué es el sacrificio, por qué ofrecer esto, por qué esto no, esto sí. O sea, tuvo que hacer todo un mundo con su propio léxico para que yo pudiera entrar, doblar la rodilla Confesar con mi lengua, creer en mi corazón y ser salvo. ¿Okay? Pero tuvo que hacer todo, toda la estructura y todo el, el idioma de términos de reconciliación como Dios quiere ser entendido. Ok, entonces Génesis 22... Y eso es el trasfondo que los hebreos tendrían leyendo en, en esta carta a los hebreos. Y nosotros tenemos que volver a recordarlo porque no es tan nuestro esto. El capítulo 22: Aconteció después de estas cosas, siempre después de algo, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham: ahora es Abraham, no Abraham, padre de multitudes. Dios dice ahora vas a tener otro nombre que corresponde con el futuro, entonces es interesante que luego en apocalipsis al que venciere yo le daré un nuevo nombre que solo él y yo sabemos ahora y eso para qué no sé tienes que vencer tienes que ser fiel hasta el final entonces va a haber un nombre que solo jesús y tú saben que es ok y dices ¡Ah! y es todo lo que dice tú puedes imaginar lo que tú quieras pero es todo lo que dice yo no, yo no me lo quiero perder entonces él le dice a Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único tenía a Ismael pero el hijo de la promesa es Isaac a quien amas subrayando y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así, brutal, seco. No dice... Acuérdate Abraham que yo te prometí eso y a tu descendencia que soy el todopoderoso yo doy vida a los muertos yo abro y ninguno sierra, yo doy vista a los ciegos yo soy el altísimo yo soy si yo te digo algo verdad no me lo vas a negar porque yo no voy a echarme para atrás en lo que te prometí o sea Dios no hace todo el preámbulo como para suavizarlo así directo y seco toma a tu único hijo y saca quien amas vete a tal parte yo te mostraré exactamente dónde ofrécemelo en holocausto el peor día de su vida cuando Isaac ya tiene 15 16 años ya está con bigotitos con su barbita de cachorro de león ya está hablando así ya carga un rollo de leña subiendo el monte y en, en la subida dice papá una pregunta Aquí está la leña, aquí está el fuego Y Abraham dice Y aquí está el cuchillo ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué le puede decir Abraham? Tú eres <risa> O sea, ¿cómo, ¿cómo contestas? Dios proveerá No sé el cómo Solo sé qué y por qué El cómo Me queda oscuro, no sé y, y después, en, en capítulo 11 de Hebreos, más adelante, o sea, él tomando como base de su esperanza y fe que Dios podía resucitar de los muertos a Isaac con tal de cumplir su promesa. Eso es la fe de Abraham y, y nos lo manifiesta así. Versículo, este, entonces se para al otro día, no lo pone en ayuno y oración, sabe que Dios le dijo qué hacer y se pone a hacerlo. Porque... Va, o sea, si tú puedes orar lo suficiente, puedes discutir con Dios de manera que Dios ya se calla. Y sabes de lo que estoy hablando. Si has, o sea, cómo hacerle para que Dios ya no insista. Y tú crees que ya cambiaste a Dios. No, ya lo callaste. Entonces ve esto. Quedó claro y dice, va, cortó leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos y ve lo que Abraham dice. Dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y si, si, si tú marcas tu Biblia, subraya aquí y dice: Y volveremos a vosotros. Esa es la fe de Abraham. Ha caminado unos años más, desde capítulo 15 hasta capítulo 22. Ha caminado 15, 16 años viendo que Dios cumple. Y ahora Dios dice, ahora dámelo. No, ¿cómo crees Dios? ¿Das a dar a lo chino, entonces, ¿cómo? No discute porque sabe de dónde viene y a quién realmente le pertenece y que todo lo que Abraham tiene hasta su propia vida le pertenece a Dios o sea, ya progresó ya piensa diferente, o sea, otra vez ya adquirió el lenguaje de Dios, ya está usando bien el vocabulario de Dios, ya entiende sacrificio y fidelidad y mandamientos y confiabilidad y, y paciencia y esperanza viva o sea, toda esa terminología de Dios, ya empieza a ser el vocabulario activo de Abraham y maneja esos términos. Acuérdate, Dios está invadiendo el mundo y la encarnación, cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la encarnación es cuando Dios aterriza ya la invasión a planeta tierra, a reconquistar y a retomar. Entonces una agresión divina contra la humanidad para salvar y cuando lo puedes entender en eso, entonces toda la propaganda, bien que dicen es propaganda, porque estamos en guerra. Entonces, quien controla la terminología controla qué la comunicación, quien controla la comunicación, controla qué el pensamiento, y si controlas el pensamiento, controlas las acciones. ¿Okay? Entonces, si puedes entender eso, entiendes por qué, dice, more con abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Meditando en estas cosas. Oh, cuánto amo tu ley. Es más dulce que la miel. Tu palabra he guardado en tu, mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, entiendes por qué el mismo Jesús en la tentación responde. Escrito está. Porque creemos aquí que no solo es Inspiración plenaria, que significa que la palabra de Dios es infalible en, su, en las escrituras. Escribieron exactamente lo que tenían que escribir. No fueron sus ideas, sino los pensamientos que Dios quiso plasmar en tinto y papel. Entonces, no solo es infalible, pero es suficiente la palabra de Dios. Y piensa, pregúntate, ¿es infalible? ¿O okay, qué es mi declaración de fe? ¿O okay, qué es infalible? ¿Pero es una verdad funcional en tu vida? ¿Es parte de tu vocabulario activo? ¿Es suficiente la palabra o necesitas otras cosas? ¿Sí? Esas son preguntas que son, ah, pero necesitamos hacernoslas. Entonces yo te las hago, tú te las contestas, a mí no. Entonces... Dios está en esta parte Ya poniéndolo en términos divinos Esa es la terminología de Dios En capítulo 15 fue terminología Y ejemplos y costumbres y usos y todo eso Adecuados para Abraham Pero ahora Abraham ya creció Abraham ya aprendió Y ahora maneja la, el vocabulario de Dios Y Dios le puede decir lo mismo Que le dijo en capítulo 15 Y lo puede decir con otro vocabulario ¿ok? que es suyo entonces dice y volveremos entonces tomó Abraham la leña del holocausto la puso sobre Isaac su hijo él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces piensa en eso cuando Jesús cargó la cruz latigazos, coronado de espinas y todo eso a diferencia el padre no le acompañó Y tenemos que entender eso y captarlo y asimilarlo. Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo. Esa es la terminología de Dios. Eso es su vocabulario. Es como Él se da a conocer. El que no escatimó no rehusó dar su hijo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ve. Fueron ambos juntos pero Jesús no. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y Abraham pensando, es la última vez que voy a escuchar eso. ¿Okay? El día más terrible de su vida. Y él respondió, heme aquí, mi hijo, es la última vez que voy a decir eso. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No sé cómo, pero sé qué y por qué voy a hacer. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces, rodando piedras sin labrar porque es algo que Dios quiso que desde Adán entendieran, no trates de adornar o hacer presentable, del polvo te saqué, al polvo volverás. entonces tenían que armar un altar de piedra, no era bonito, pero tampoco lo eres tú, ni eres guapa por dentro, ni guapa por fuera, o sea eso es humano, pero Dios dice, eres una piedra, pero yo tomaré tu corazón de piedra y pondré una, un corazón de carne, y luego escribiré mi ley sobre tu corazón y sobre tu mente, y tendrás un corazón para oír y para obedecer pero eso yo lo voy a hacer entonces tenías que rodar así las piedras y componer un altar y poner tierra encima lo del templo y lo del tabernáculo fue temporal pero Dios está diciendo simplemente es un punto de contacto entre lo divino y lo humano tierra y piedra del polvo te saqué y que Dios y los rabinos por lo que pueden saber siendo rabinos, dicen que antes, todavía, del diluvio, de Edén para acá, hasta el diluvio, Dios respondía con fuego cuando ofrecían. Y con Caín no hubo fuego. Y por eso supieron o sabían que la ofrenda, lo que tú traes, no era aceptable. Entonces, ¿cómo puedes ofrecerte, Romanos 2:12. ¿Cómo puedes ofrecerte como sacrificio vivo? Pues si no muerto, sino vivo, pero ¿cómo responde Dios? ¿Cómo sabes que lo que presentas es aceptable? Lo haces en Cristo, acepto en el amado fuego. ¿Ok? Otra vez, terminología de Dios. quien controla mi terminología? ¿Controla mi comunicación? Y si controla mi comunicación, controla mi pensamiento, entonces estoy meditando y pensando en lo que Dios ha dicho y sus conceptos y sus definiciones y sus metas y planes y su forma de hacer las cosas. Entonces, y eso va a afectar mis acciones. Entonces, Hace el altar, compuso la leño ató a Isaac, su hijo. Imagínate, con el mismo mecate que amarró el rollo de leña. Entonces, Isaac, dame tus manos. Imagínate, Isaac así. Mi papá dijo, volveremos. Entonces, él está teniendo que asimilar y hacer suya. La fe de su papá, la promesa que Dios hizo a ti y a tu descendencia. Y hasta Isaac. Bueno, entonces Dios también me lo prometió. Entonces atarle, ponerle sobre el altar, pero a diferencia. Si Dios no es a su propio hijo, sino lo entregó por nosotros. Pero tenemos que ver, a diferencia de Abraham... Sería que Abraham tendría que voltear a Isaac boca abajo y quitarle su túnica y darle de palos y darle de latigazos y dejar carne molida a su espalda. Y tendría que coronarle de espinas y voltearle boca arriba y pum y partir sus labios y aflujar sus dientes y dejarle chato y con un ojo cerrado desfigurarle y luego perforar sus manos y sus pies y luego escupirle y reír. Pero todos tenemos un límite y Dios no se lo pidió a Abraham. Eso es contra naturaleza humana hacer eso. Y Dios dice, ahora me vas a conocer. Pero ya la conversación que Abraham está teniendo con Abraham es en los términos que Dios usa. Es el vocabulario que Dios usa, es su léxico. Y dice, Abraham, imagínate, extendió su mano y tomó el cuchillo. Lo ha hecho, ha sacrificado ya, ¿cuántos borregos ha hecho esto, ha hecho el otro y todo? Y el borrego no chilla, el chivo sí, entonces, o sea, y, y está así. Cambia de mano. Ahora, ¿qué hago con la otra mano? ¿Qué hago? ¿Le tapo sus ojos o tapo mis ojos? Para no ver, o para que él no vea. Y saca así. Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado Isaac? O sea, el tiempo se suspende. ¡Pum! El mundo está sin respirar cuando eso está pasando. Y este hombre está sabiendo lo que Dios ya está preparando. Siglo tras siglo, milenio tras milenio. Y en el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne humana y lo dio por nosotros, Gálatas 4. Pero entonces, porque hemos creído, ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, diciendo: Aba, Padre. ¿Cómo? Entonces, Padre mío, sí, Hijo mío, para permitir este diálogo que casi terminó ese día. Abraham él respondió a aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco y digo, a ver Dios, ¿cómo, si tú eres divino, ¿cómo vas a adivinar? O sea, o lo sabías o no lo sabías, pero lo que Dios sabe es y lo que Dios no sabe no es no existe, entonces ¿cómo? pero lo que Dios está diciendo es que cuando yo me inserto en la historia humana, cuando yo empiezo a hacer promesas, yo me inserto en la historia humana, humana yo voy a hacer cosas y cambiar el rumbo de tu historia y de tu nación, entonces Dios me, yo me inserto y hay un día que eso sucede, hay un día en que Dios promete, hay un día en que el Hijo de Dios murió en la cruz hubo una hora que Él expiró y fue a las 3 de la tarde y fue rasgado el velo en el templo y sabían la hora porque era la hora del sacrificio vespertino y hubo un testigo de que coincide el temblor, el velo rasgado y la muerte de Jesús. Ya pueden checar versiones y saber, ah, todo esto sucedió junto, tendrá que ver Okay? Pero entonces el por qué y el qué, Dios nos lo, sabe, nos, nos lo ha venido diciendo durante siglos y milenios, pero en el monte Calvario Dios ya nos dijo cómo. Nos partió, nos trozó, literal ¡ah! sintieron como si un cuchillo entrara en su corazón y se fueron golpeando el pecho, bajando del Calvario, volviendo a la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Entonces ya pudieron dar dimensión a lo que había sucedido. Porque ahora conozco. Dios se inserta en nuestra historia, entonces Él camina en el tiempo que nuestra vida camina. Y es día con día, hora tras hora. Y Dios cuenta los latidos de tu corazón. Dios sabe cuántos segundos pasan en que tú dices... Dios está diciéndome esto. Dios me está pidiendo esto. Todos los argumentos, todos tus porqués, todo esto. Él sabe cuántas respiraciones hasta que tú dijiste. Sí. Acepto. Él sabe. Lo vivió contigo. Y está viviendo contigo un futuro que te promete. Al que venciere le daré un nuevo nombre. Y Él sabe cuál es ese nombre. Y tú No. Porque está en el futuro, pero para Él no. Pero Él está caminando en tu presente, ayudándote para que el futuro que Él prepara sea un presente, un día para ti, que sea real para ti, como lo es para Él. Y decimos, ¿cómo? Ya sabemos que no necesitamos saber el cómo, sino el qué y por qué. Entonces, y eso nos está reiterando cada vez la Biblia entonces, ahora conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único y se voltea y ahí está un carnero ¿por qué no lo vio? o sea, a lo mejor subiendo, llegando ahí dice, ay mira Isaac, ve y trae ese carnero Dios ya proveyó pero por alguna razón no lo detectó el cómo pero Dios quiso que Abraham tuviera otra palabra nueva en su éxito no rehusaste tu único Hijo. Y eso ya quedó como título para nosotros. Y aprendemos una palabra nueva también nosotros, desde Abraham. Ok, Salmo 110. Yo sé que ya pasamos de tiempo que no vas a querer perder esto último. Jesús en Mateo 23, le están haciendo una serie de preguntas para meterle trampa para confundirle, que diga algo fuera de lugar, algo incorrecto, que le pueden como acusar de algo, y les va contestando bien y se quedan ya sin más. Entonces dice, ahora voy yo, y toma el micrófono, dice, yo tengo una pregunta para ustedes. Si, si, ¿de quién es hijo el Cristo, el Mesías? Pues de David. Bueno, si es hijo de David, ¿por qué David lo llama su Señor? Siéntate a mi diestra, dijo Jehová a mi Señor, dice David. Entonces, si es hijo de David, ¿cómo es su Señor? Y dicen, no sabemos, no sabemos. Y ya nadie se atreve a preguntarle más. Y nosotros no sabemos cómo puede ser eso, pero Dios sí. Una virgen concebirá. O sea, Dios ya nos fue explicando a cómo sucedía el cómo. Pero primero tuvimos que entender el qué y el por qué. ¿Por qué necesito un Redentor? ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? ¿Quién es el que va a resolver el problema? Y eso quedó claro. Entonces ya nos va desplegando en segmentos el cómo. Y seguimos todavía aprendiendo el cómo a modo que sucede. Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110 Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará de este Sion la vara de tu poder El poder de mi Señor, el Cristo Adonai, Señor Toma, en, domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Lo querrán hacer, no bajo amenaza, no incentivado, sino lo querrán hacer. Se te ofrecerá tu pueblo voluntariamente en el día de tu poder, el poder del Señor, Adonai, Cristo. En la hermosura de la santidad lo harán. ¿Pero cómo? Si no tenemos ni hermosura ni santidad, eso es por mano de Dios. La mano de Dios hará esto. <coughs> Desde el seno de la aurora tienes tú, Adonai, mi Señor, dice David. Él es el hijo de David y es mi Señor, dice David. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, por eso está introduciendo eso en Hebreos 6, para hablar del sumo sacerdocio de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, Adonai, el Cristo está a la diestra de Jehová, quebrantará a los reyes en el día de su ira, Zacarías 14, juzgará entre las naciones cuando rodean Jerusalén las naciones, no Roma porque eso fue una nación. Todas las naciones en Apocalipsis rodearán Jerusalén para atacar y destruir. Y es cuando Jesús pondrá su pie en el monte de los olivos. Y puedes leer acerca de eso en Zacarías capítulo 14. Y se partirá en dos. Habrá un terremoto que destruye parte de la ciudad y abre así una grieta. Se parte el monte, el monte de los olivos, se parte en Jerusalén y empieza a salir agua desde en el templo debajo del altar y junto a la puerta, y Ezequiel lo ve también en Ezequiel, entonces va saliendo esa agua y va en la barranca y hace un arroyo, y esa agua va sanando el mar muerto. ¿Okay? Entonces, y puedes leer eso, pero capítulo 14 de, de Zacarías es tremendo también. Entonces, y está hablando de esto. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Con la palabra, la espada que sale de su boca, ese ejército morirá. Juntado de diferentes naciones. Por eso, podemos ver a un Hitler, a un Saddam Hussein, a, a un Putin en Rusia. Puedes ver muchas cosas y, y no estar preocupado. Porque Jesús es el Rey, Jesús es el Señor y Él hará esto. Él lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo hace? Gran pregunta es de todos los siglos. ¿Por qué tardó tanto en hacer esto con Abraham? Porque estaba moviendo otras montañas para poder esta, mover esta montaña en la vida de Abraham, darle un hijo. Pero todavía 15, 16 años están pasando en la vida de Abraham, quitando montes todavía para que él pueda ofrecer a Isaac. Entonces Dios está atendiendo muchos asuntos y tenemos que esperar sabiendo, él tiene ya pensado el cómo y está bajo control, pero nosotros, ¡ah! claro, da miedo y dice, quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo con esa agua que sale del templo, beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pues ya en casa, leer Zacarías 14 y dices, oh, órale. Tremendo. Zacarías 12, mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán, como quien llora por su hijo unigénito. Llorarán. La tribu de Judá, la casa de Aarón, todos llorarán, todos dirán, es Jesús. El Mesías ya vino, el hijo de David ya vino. Todo esto ya fue. Y nosotros lo hicimos Nosotros fuimos parte del cómo Para que Dios cumpliera su promesa Y nosotros todos tenemos que también ver eso Y decir Mirarán al que traspasaron y llorarán Y nosotros lo hemos hecho también Uf, Yo fui Yo fui parte del cómo Así como fui parte del por qué Un Redentor ¿Okay? Vamos a ponernos en pie eso es mucha información, mucho que pensar, mucho que volver y meditar y todo eso, yo sé, pero tenemos que ampliar mucho para poder poner en frente quién es Jesús y quién es nuestro sumo sacerdote, porque después vamos a ver en capítulo 9 en Hebreos algo que pasa, que el sumo sacerdote entra no todos los días, sino un día en el año, entra. Primero con sangre para ofrecer por su pecado. Jesús no. Pero entonces entra otra vez para poner expiación por todo el pueblo. Entonces dice, Jesús entró una vez para siempre. No con sangre ajena, sino su propia sangre. Pero el sumo sacerdote viene en ropa limpia, con bordados especiales y mucho incienso. Jesús, el incienso que le rodeó fue las voces de odio y de burla. Eso fue la única nube alrededor de él. ¿Y quién va a ahuyentar las moscas en la cruz? Y la sangre, ¿Y el ardor. Entonces él así, pero no con un tazón de oro, con la sangre de un carnero así, sino con su propia sangre, pero ya no es un tazón, sino antes entonces tomaba un, un ramo de isopo y lo mojaba en la sangre y entonces va a rociar sobre la tapa del arca donde están los mandamientos que nos acusan. Entonces Dios dice yo veré la sangre y seré pre propicio a ustedes, ya les mostraré mi favor. Porque veo la sangre. Pero entonces Jesús no tiene que rociar. Lo que Él tiene que hacer es postrarse. Coronado de espinas. Bañado en su propia sangre. Y postrarse. Y donde Él toque. Está dejando no gotas de sangre de un cordero. Sino su huella digital. El Hijo de Dios. El Hijo de Adán. Dejando sus huellas. Dejando la marca. Dejando manchado de sangre. Y veré la sangre. Y seré propicio a ustedes. Eso es el Jesús que esperamos, eso es nuestro Salvador, ya lo hizo. Entonces el camino está abierto, el velo partido y dice tenemos esto como ancla segura y firme dentro del velo. Pero entonces, ¿qué está dentro del velo? Nuestro sumo sacerdote. Él es mi esperanza. Él es mi ancla segura y firme. Entonces, en la María, un barco que está anclado, la María sube, el barco va para acá. En la María baja y ya quiere salir del puerto, pero se queda en el puerto seguro el barco porque tiene su ancla. Entonces, Él es mi ancla. Y mi esperanza está firme y segura dentro del velo. Entonces, ¿qué es lo único que necesito? Seguir la cadena hasta el ancla donde me espera. Acuérdate, Dios siempre nos está llamando a donde Él ya nos espera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tomar milenios, Señor, para poder hacerlo tan visible y tan palpable y tan lleno de peso y textura. Gracias por hablarnos en palabras que cualquiera puede buscar en un diccionario. Gracias, Señor, que por hablarnos de modo que cualquier alrededor nos puede decir ¿Cómo lo entiende? Y podemos llegar a entender mejor. Gracias, Señor, por ahora proponernos nuevo vocabulario, nuevos términos, nuevas definiciones, nuevas metas y esperanzas, nuevas citas en nuestra agenda, nuevo rumbo. Nos has hecho una proposición tan amplia, tan grande, que no podemos darle dimensión. Y todavía no hemos podido entender el cómo pero nos has dicho el qué y el por qué entonces te vamos a seguir aún gracias por mostrar Señor garantías a nosotros para no dudar de tu propósito o tu capacidad de hacer lo que has prometido por eso al, al que venciere al que venciere le daré un nuevo nombre que solo él sabe le daré una piedra blanca para que toda promesa mía sea sí en mí y sí, amén. Entonces, Señor, gracias por esas palabras nuestras que tú usas con nueva definición para hacernos entender tu terminología. Señor, síguenos enseñando en tu palabra, síguenos hablando de ti. Enséñanos más y más tus caminos, Dios. Te amamos, te damos gracias Siempre te daremos gracias en el nombre de Jesús. Amén.